0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Ozef Krejčík a jako mistr Chozé publikou knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeji vám příjemný poslech. Dala nás u dalšího dílu konopního podcastu. Já tady teďka sedím v grousity s jeho spolumajitelem a taky s předsedou asociace konopných klubů Michalem Otípkou. Ahoj, Michale. Ahoj. My se s Michalem už nějakou dobu známe, myslím, že ho znám už možná více než 20 let. A teďka se jako aktuální věc, na kterou jsem se vlastně Michal Chil zeptal, kvůli čemu jsem se vlastně přijel, je, jsou konopní kluby. Můžeš prosím posluchačům říct, co je cílem konopných klubů, který jsou teďka diskutovaný v souvislosti s možnou změnou legislativy a s nějakou regulací přístupu konopí ke konopí dospělým lidem? Tak ty cíle já bych viděl jako co je finálním cílem a co jsou
1: takový typy úběžní cíle, nebo teďka řekněme aktuální nebo bezprostřední. Jo. Já možná začnu od toho druhýho co bylo impulzem k založení asociace konopných klubů. Je tady vlastně určitá jakoby aktivita, nebo dokonce bych vůle z vlády podpořit legalizaci. Byla ta Pirátská studie, byly předtím další snahy o legalizaci, další zákony a teď to vzal do ruky pevně Jindr a obořil prostě a vypadá, vypadá to, že to prostě směřuje je to jde dobrým směrem, mm-hmm. když si přečtete ten návrh, tak tam jsou vlastně tři takové formy. Oni to nejsou formy, jsou to tři souběžné roviny, jak by to mohlo obíhat, nebo vypadat. A ta první je samopěstování, tady uhá je konopní kluby a ta třetí jsou komerční dispenze mm-hmm. jo. Určitě podporujeme samopěstování, to si myslím, že jako základ. Mm-hmm. Ta třetí varianta, já to nechci schazovat, ani nechci být úplně pesimista, ale já to vidím na kapitál ze zahraničí nebo na mm. kamarády od pana Itiga, jaký jakýmu máme aspekta, zdravím ho tímhle s tím. <laughs> ne, prostě to nebude u mě ani prvostatní. se bojím. Mm. Jo. Mm. Další věc je, když já mám takovou obsesi ze školy, prostě, nebo potom z těch soudů, co jsme měli, já si ty věci prostě přečtu jednou, dvakrát, mm. vypíšu si podstatné věci. Týpadně si k tomu udělám nějaké zkušební výpočty, co se tam uvádí. Co se tam uvádí. Mm-hmm. Druhá věc je, byl jsem v Americe, že jo, tam pak vám vědou účtenku, kdy si kupujete v té dispenze EASE, jo, a HDNV bě, ta cena 25 dolarů za gram, nebo mm-hmm. prostě 400, 500, 600 za gram, no to je lepší než od Vikačka, že jo, jako, jo. <laughs> Takže prostě jsem e, já ty za tuhle tu variantu, ale bojím se, že ta komerční varianta e, z obchodního pohledu bude pro málo vyvolených mm-hmm. a z toho pohledu kupujícího, tak e, bude to prostě cena za tu lega, legální mm-hmm. věc. Spousta lidí se neuvědomuje kolik vlastně kolik, e, jak velký platíme daně. Jo, mm-hmm. Tady to uvidí na té učnince. Prostě. Takže GM za 300, 400, 450 eur si myslím, že může být realita. No a pak je tam ta třetí variantá, to jsou konopné kluby prostě a Takový, když jsem byl mladý, jak jsme zde do Holandska, do coffee shopu, začali jsme zde do, do Španělska, do Barcelony. Ale to je pro mě ten jako, takový ten duch té komunity. Takový to někde jste s kámošem a jste na vpohodě hmm. místě. Takový hmm. to sdílení a tyhle ty věci. Takže tam já vidím to pěkný a to pozitivní. Jo. Hmm. No a teďka dvě věci. Aby ty věci dopadly, nebo ten legislativní proces, to je, to je něco hroznýho tak když hodíte prostě kuličku do lety hmm. netušíte, kde se to zastaví. Takže prostě podle mě je dobejí se snažit ty věci ovlivnit pozitivním směrem, nebo něco pro to udělat, než aby pak byl člověk překvapený, jak to špatně dopadlo. Hmm. Litoval toho, to je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně od samých těch té legislativní aktivity vzešly jasné návěhy nebo požadavky prostě, aby se toho legislativní přípravy neúčastnili jenom státní úředníci, mm-hmm. bože zástupci EPSivních nebo těch Jasně. silových složek, ale snaží se o maximální transparentnost spajenost a o zapojení vlastně i té odborné veřejnosti, hmm. industrii nebo i té konopné komunity. Hmm. Jo.
0: Což je jako hodně pozitivní, jako mně to přijde. Je to dobrý, super, že se nepeče, to nepeče, úplně no. někde prostě potají, ale naopak, že jsou k tomu Zvan lidi kteří k tomu mají co říct, za mě je tohle v pořádku samozřejmě. Prostě ta legislativa, ta tvorba té legislativy je samozřejmě složitější, jestli člověk jakoby uvědomí až ve chvíli, kdy se o to jako začne trošku jí zajímat. abych abych ještě dodal, no. jo,
1: snad tím nikoho nenaštvu. ale já cením aktivismus, jo, ale prostě stejně jako jsou politici od té elity, tak část těch aktivistů jsou z mého pohledu taky otežený, od té elity. Mm. Takže, prostě, abych byl konkrétní, já jsem si přečetl a já studuji a našel jsem tam pár věcí, které jsou super, a našel jsem tam pár věcí, které prostě takhle být nemůžou, nebo takhle je nechci a takhle by nefungovaly. Jo? To je v
0: pořádku. Já tady k tomu jenom prostě chci podotknout to, že každý z nás, cítím se být taky součástí té kultury, každý z nás má nějaké představy a nějaký zájmy a ano, samozřejmě. Na každý takový studii bychom asi našli nějaký problémy. Hmm. I kdyby si dělal ty, tak by třeba zase někdo jiný tam viděl něco, co je jakoby neprůchodné. Ale vraťme se teďka k těm konopným klubům. Oba už jsme v nějakých prodejnách a v nějakých klubech byli. Řekněme, prosím tě a hlavně posluchačům, jak si představuješ fungování takového konopního klubu? Platili by se měsíční příspěvky nebo kupoval by si si kredity, který by si pak měnil? Zakonu. Jakým způsobem vlastně je tvoje, jaká je tvoje představa?
1: No, já bych dokončil <coughs> první, že se vracím, abych dokončil ještě mm-hmm. odpovědět na tu první otázku. Já to nemyslím obecně, já to myslím zcela konkrétně k těm konopným klubům. Mm-hmm. Tam byly konkrétní body, které prostě by z mého pohledu měly být jinak a to byl jeden z těch impulsů, protože jsme se rozhodli angažovat do toho zapojit a vlastně naším cílem je být součástí toho legislativního procesu, informovat lidi, veřejnost, naše jako podporovatele. Cílejme schromáždit lidi, kteří prostě podporují tu myšlenku kolorobných klubů a zároveň schromáždit lidi, kteří by ty konobní kluby chtěli pomoc organizovat, zařídit, výst, chtěli by tam mm-hmm. pěstovat, chtěl by se angažovat a tyhle ty lidi propojit. Jo? Takže už teďka máme zhruba 30 měst po celých Čechách, mm-hmm. kde jsou lidi, jaký už mají konce prostory, myšlenku, nápad, nějaký fungující zázemí, I by chtěli mít ty konopný kluby. Máme několik set zájemců, kteří by se chtěli stát členy těch konopných klubů mm-hmm. a už máme nějakou vyjednávací váhu, sílu mm-hmm. nebo slovo. A druhá věc je, že reálně směřujeme k tomu, aby jakmile to bude legálně možný, tak aby ty kluby mohly vzniknout mm-hmm. a hned mohly, hned mohly fungovat. No a teďka věc je taková, jak by takový, ten klub, jak by takový klub měl fungovat, ano tak z jedné části to bude daný, řekl bych, i omezený tou legislativou, prostě budou nalinkované podmínky, které bude potřeba splnit. Jo? Mm. Jak to bude zejmě vypadat, tak to bude nějaká neziskovka, v Čechách to bude asi forma spolku. Mm-hmm. Jeden z těch důvodů té naší organizace, řekněme, že tady bude 50 100 klubů, je hloupost, aby každý ten klub platil PRMníka, nechal si vypracovat stanovy, software, řízení a takovéhle věci, to všechno se dá udělat jednou centrálně a pak prostě BluePaint se z, m, přístupní těm lidem a ušetří se strašně peněz a za to, zpěch uchodí to celé to, to řízení. A teďka věc je ta, jak funguje spolek. Že jo? No tak, ten spolek může mít různé formy nebo podoby fungování. Když to, když to hodně zjednoduším, může to být člověk, který všechno zařídí, kolem ní se schromáždí nějaká skupina lidí, kteří v tom klubu budou chtít bejt. A nebo naopak se sebejí parta kamarádů a udělají si to prostě, jak z za zahrádkářů prostě, mm-hmm. a udělají si to spolu. A v tom vidím právě tu krásu, jo. Že prostě budou nadiktované nějaké podmínky, bude nějaká skořábka jako ten spolek, mm-hmm. ale to konkrétní naplnění bude na těch lidech. A jak jsou spolky koncipované, ty lidi budou mít velkou možnost, cílu, moc to ovlivnit. Ale pak je další věc, je jak to probíhá v Americe, říká se tomu hlasování nohama, vy budete moct být, minimálně ze začátku to vypadá, že prostě budete moct být jenom v jednom klubu. Mm. Taky vy si vyberete ten jeden, ten správný, ten nejlepší. No a když se vám tam bude, nebude líbit, nebo vám to nebude vyhovovat, tak se odhlásíte a půjdete jinam. To si mm. myslím, že bude takový jako
0: demokratický mm. funkční faktor u uh, těch klubů. Prostě, no. Jasně. E, pojďme Líp popsat, třeba někdo nerozumí, jak funguje konopný klub, pojďme popsat jakoby tu základní myšlenku. Jasně. Ta myšlenka je teda v tom, že někdo pěstuje za ostatní, ostatní se od ní berou, nebo popište to trošku. Voda
1: ta, myšlenka, ta myšlenka může mít víc form, záleží, z jaký úhel se na to člověk kouká. Jo? Z pohledu státu. Proč něco takového dělat? No, Máme tady e, nějaký lidský práva v té obecní ovině. Máme tady černý tech a my ho chceme potlačit, zmenšit, eliminovat. Máme tady negativní dopady, jo. Takže pro ten stát je to víc vstříc s lidem, ušetřit peníze a eliminovat nějaký negativní dopady. Mm-hmm. Další věci jsou tam, že vlastně můžou z pohledu státu, těch pasivních orgánů, tak se může jednat o nějaký jazyko nebo jazykový uživatele umožní s těma lidma pracovat, ať už na nějaký zdravotní nebo sociální, sociální úrovni, hmm, jo. Hmm. To samý z pohledu obce nebo nějakých lokálních municipalit, prostě ty lidi budou mít svý místo, kde se můžou oddávat i svý zálibě, hmm. nebudou nikoho obtěžovat, nebudou dělat bordel po okolí, bude to něco za něco. My vám hmm. dáme klubovnu tady hmm. a vy budete hodný, jo, když to řeknu způsobem. Jasně. Výhoda pro ty lidi, já jich tam vidím několik, kdo... Kdo je vlk samotář hmm. a má domek ze zahrádku, tak si bude pěstovat a bude, pojde samopěstování. Hmm. Ale ne každý e, si může pěstovat, ne každý si chce pěstovat, ne každý umí, někomu jde o ten výběr, někdo tam vidí ten sociální rozměr, jo, hmm. jako kdo chce sedět a nahulovat se doma u televize. Prostě ta možnost sejít se někde s kamarádama, s lidma, kde vás hmm. spojuje nějaký společný zájem. Takže prostě pro toho člověka co nebude chtít samopěstování, nebude mít peníze nebo chuť vůli účastnice toho komerčního POD za ty vysoké mm-hmm. ceny, tím to neschazuju, ale tak to jako je, tak bude mít na jednou místo, kam buď může přijít, nebo si to tam jenom vyzvedne, může se tam setkat s kamajádama. když to dobře dopadne, tak to tam bude moci konzumovat, prostě bude mít takovou jako klubovnu. Mm-hmm. Řekl když to bude víc než klubovná, tam vidím i ten sociální rozměr. No a pro ten stát, aby to bylo něco za něco výměnou, tak samozřejmě tam budou probíhat nějaký high reduction programy. Není to tam, že by vám tam chodili scientologové nebo jehovisky vymejvat mozky nebo otevovat, mm-hmm. ale prostě jednou za čas se hod pobavíme o tom, jestli vůli 20 gm denně, jestli je v pohodě, jestli mm-hmm. přeci jen to nechce nějaký ozumnější životní styl, jak snižovat negativní dopady kouření, jaký jsou tam rizika, pozitivní mm-hmm. věci negativní. Myslím si, že prostě to je zk Jo. výměnou za, to, za tu toleranci legalitu od státu. Další věc je, když budete členem toho konopního klubu, tak budete moci legálně mít konopí doma, mm-hmm. se tam koupíte a odnesete mm-hmm. a druhá věc je, že ho budete mít moci na veřejnosti nebo u sebe. Mm-hmm. Jo? No a třetí věc je, asi jsem to mohl říct, ale byl by to říkat jako pevní, že budete mít za velice příznivou cenu nebo mm-hmm. podmínek, když by ta cena nemohla být jako Explicitně sdělená, mm-hmm. takže se zalévno dostanete ke zdevotně nezávadnímu, kvalitnímu mm. materiálu a budete mít,
0: budete mít i výběr. Prostě mm-hmm. To je vlastně ty si o to jenom tak zavadil, já to ještě teda jednou e, sesumíruju. Pokud opravdu nikdo neví, jak konopní kluby fungují, třeba e, vezmeme si za příklad Španělsko, já to, já to
1: klidně popíšu, promiň, jsem se zase celo. jo. Přijdeš někam, musí splnit podmínky, e, být slušně oblečený, ne? Musí ti být 18 let. Tak. Bojím se, že minimálně ze začátku budeš muset být občan české republiky. Mm-hmm. Oni se bojí
0: to s cizincům, že to no, Nechoďme takhle do detailů, pojďme, pojďme jenom prostě popsat, jak to funguje. Jak vy tak... Přijdeš.
1: Za přídeš, u tě, dáš tam katičku, tak aby věděli do, ano, do, ano. A buď zaplatíš vstupní příspěvek nebo průběžně a budeš si moc vypát z těch vypěstovaných vody. To je, když přijdeš. Když budeš zakládající člen nebo tam budeš díl, tak budeš moct ovlivnit, co se bude pěstovat, mm-hmm. co bude v meničku mm-hmm. a řekněme, jak je tvůj denní nebo měsíční příděl. Prostě.
0: Jasně, jasně. Uh, uh. Jak to třeba funguje v tom Španělsku? Protože tady je vlastně ten bod toho, jestli za to platím nebo neplatím, je dost důležitý u toho, u těch konopných klubů. Vlastně ta forma toho, že někam přijdu, stanu se členem klubu, dostanou tu kartičku videopůjčovny a ono už se taky někdo už si nemusí pamatovat videopůjčovny, jako na hmm. to nezapomeň, jo. Tak podno kabinky, ne. <tějí> <tějí> Ale prostě zkrátka, dobře, dostaneš, nebo zaregistruješ se v tom, v tom konopným klubu, dostaneš nějakou kartičku a na tu kartičku, třeba v klube, kde jsem byl já, to fungovalo tak, že jsi si nabil nějaký kredit na tu kartičku, tím si vlastně jako přispěl na to, pěstování, který v tom klubu, v tom společenství, v tom spolku zajišťuje jeden, dva, deset osob. To záleží prostě, jak ten klub má nastavené ty pravidla. A já vlastně za ten kredit, který mám potom nabitej v uvozovkách na té kartě, můžu jít vlastně na ten bar a tam si ty svoje kredity vyměnit vlastně za konopí. Protože vlastně to, co já jsem přispěl do toho spolku, to vlastně ty peníze jdou na to, aby se to tam mohlo pěstovat a aby ten klub mohl fungovat. Takže primárně jako to není jako obchod, ale je to vlastně společenství, v kterém se někteří přispívají a jiný produkují prostě. A sdílí společně vlastně plody svojí práce. Tam říkám, jedna věc, bude to ovlivnili legislativu. V okamžiku, kdy jsou
1: ve hře, platby, nebo když se něco prodává, mm-hmm. tak je tam DPHčko, případně spotřební daň a ten ano. stát to z toho nemůže výmout. Mm-hmm. Takže tam je podstatný i z pohledu jakoby, e, daňovýho jo, mm-hmm. nebo právního, mm-hmm. tak je potřebný ten aspekt toho sdílení. Jo. Mm-hmm. A teďka, jak se to bude sdílet, no, tak může to být vstupní investice, mm-hmm. může to být, že si to tam odmakáš, prostě mm-hmm. za HAC, mm-hmm. těch variant může být víc. Když to hodně zjednoduším, tak to sdílení může probíhat e, víc způsobama. A je to, je to ovlivněný víc věcma. Jeden je ten, řekněme, daňovej, jo. Druhý je, jakou formu socializmu si prostě zvolíš. Jo? Hmm. Já ti to řeknu na příkladu. Jedete s kámošem, s kámošem odete gaillovat, nebo jedete na víkend. Hmm. Koupíte si sud piva v deseti hmm. lidech. Jo? Hmm. No tak sud piva stojí, řekněme, tři tisíce. Hmm. Každý dáte třistovky a máte dohromady sud piva. Jasně. Ale ty vypiješ dvě a Fanta vypije dvacet, jo, jako, hmm. jo. Je to férový? No tak jste se složili a máš klasta i chlebce, když řekne, řeknu je Druhá varianta je, že si řeknete, hele, co piva stojí tolik, je Každý tam 50 piv, hmm. jedno pivo ti na 20, no, tam vychází početně, ale jako říkám příklad, hmm. a ty si děláš šáky a podle toho, kolik si vypil, kolik má šáky, hmm. tak se to, to opočně jako rozpočítá. Hmm. Hmm. Takže jedna věc je ten pohled férovosti a spravedlnosti. Víš, mm. aby, aby to nebylo, že platí všichni stejně, jeden, že je víc, jako, nebo jasne, konzumuje jasne, víc. Jasne. A pak druhý je ten efekt daňovej, aby to legálně jako fungovalo. Proto mm. to v některých klubech, nebo co jsem viděl na Jamajce, tak je to, že neplatíš a dáváš příspěvky v adekvátní výši. Mm. Otázka, jestli tohle u českého finančáku mm. tam mm. je potřeba, ale to zase vyřeší, až bude ten zákon tak to pak pořešíme s právníkama, hmm. necháme si to ověřit, schválit a tohle to hmm. dáme členům asociace klubu, aby to bylo jasné, aby nedocházelo k poušování zákona v takových zbytečných jako, podobách. Jasně, jasně.
0: Řek si členům jak to, takhle, momentálně vlastně ještě není možný žádný konopný klub provozovat. Co já jsem tak jako zachytil na sociálních sítích a takhle mezi lidma, že Vase se schání lidi, nebo je, e, jako, schání se jakoby provozovatele těch e, konopných klubů. lidí, kteří už dopředu přemýšlí nad tím, že by něco takového chtěli dělat, v místě, kde, to, kde oni zrovna se nacházejí nebo bydlí, tak to prostě ještě nikdo nedělá, nebo to tam někdo dělá, to je jedno. E, chci se zeptat na to, je to tak, že... E, ty jako nějakým způsobem založil tady tu myšlenku. Já vím, že se nevymyslel konopný kluby, ale jestli ty jsi se toho tady jako ujal, prostě jako že. že tak, uh...
1: v, hele, on je to tak, že v té komunitě se pohybuju 25 let. Jako, mm-hmm. jo. Není nás se omezené množství, takže řekl bych, že se znám se všema normálníma, ale bohužel těma nenormálníma lidma. Jo. Jak bychom se neznali. Přesně tak, přesně tak. No a my jsme si přešli, přešli tu studii, někteří jsou v kontaktu s Boželem, někdy zase s Pirátama, někdy s dalšíma lidma, kteří se účastní toho procesu, někteří lidi jsou v konopném klasteru. A teď prostě bylo vidět, že se to vyvíjí. Jo? No a mě zaujaly ty konopní kluby, začal jsem to řešit se známýma, s kamarádama. Mm-hmm. A zjistil jsem, víš co to, je, jak, jak ty dva lidice vymysleli telefon a lišili se o hodinu, jako jo. Tady, mm-hmm. tady žijeme ve stejné době, ze stejnou historií, vidíme ty věci hodně podobně, mm-hmm. víme, co je v zahraničí. Takže určitě to není jenom moje myšlenka, ale prostě najednou jsem se o tom, ale někdy se baví lidi, lidi u piva, někdy se baví u popelníku, takže my jsme se takhle bavili a najednou jsme zjistili, že máme hodně podobnou, podobný pohled na věc, že to nechceme, to úsilí nechat v úzké skupinky lidí, kteří ten svět vidí kdybych někdy jinak než my, mm-hmm. nebo nemají stejný cíle než my, mm-hmm. bojují za všechno, my prostě jsme si řekli, hele, Tady, když nikdo nebude mluvit za ty konopní kluby, tak je reálný riziko, že z toho procesu budou vyšplouhnutý, mm-hmm. že na to hodí nesmyslný daně, nebo že se tam může stát, věcí špatně, mm. spousta, že se tam může stát spousta věcí špatně. Prostě. Mm-hmm. A protože nám to není lhostejný, protože jsme takový, jako máme pohled na věc a na život, na svět, že je lepší se posnažit a vzít věci do svých rukou, než čekat, co ti spadne do klína. Mm-hmm. Tak jsme se o tom bavili prostě, a klukům se ta myšlanka líbila, mm-hmm. tak jsme ji každý šířili. V Těma našimi sítěma, jako mm-hmm. bavili jsme se o tom. A dostali jsme pozitivní zpětnou vazbu z druhé strany. Mm-hmm. A pochopili jsme, nebo i nám bylo řečeno, že by bylo dobýt to nějakým způsobem formálně uchopit. No, mm-hmm. Takže jsme založili takový jádro, jak bych, TPM-ný výbor, nejvýbor prostě, mm-hmm. té asociace konopných klubů. Mm-hmm. Začali jsme to šířit v evinách. ta členská má, základna, ta masa těch členů. Mm-hmm. A pak říkal, aby se to prakticky naplnilo tak ty lidi v těch městech, v těch lokalitách, kteří by, by o to měli zájem. Mm-hmm. Někteří lidi už něco jako konopní kluby jedou, mm-hmm. jedou to z CBD, mají, mm-hmm. společensk, mají obchod, společenský prostory, program a takovýhle věci. Mm-hmm. A ty jednak o to měli zájem, jednak nám můžou poskytnout praktické zkušenosti. Takže jsme se dali dohromady jako taková párta nadšenců, kterým jde Mm-hmm. O, o společnou věc. Prostě. Jasně.
0: Dobrý to, jak tomu rozumím. Společný zájem taky samozřejmě v nějakém spolku se líp prosazují zájmy vlastní oproti zájmům samozřejmě ostatních. Co kdyby měl někdo jako chuť stát se součástí vlastně nějaký skupiny, která se v tom, v tom tom jako je angažovat. nebo někdo má prostě třeba říct, si řekne, hele, to jsem vždycky chtěl mít prostě, nebo chtěl jsem vždycky být součástí toho, baví mě, hmm. uh, be, uh, organizovat prostě nějaké věci, kdyby si chtěl někdo založit, uh, nebo stát se součástí, řekněme, té asociace konopných klubů. Mimochodem, no takhle, kdyby se někdo chtěl... Jsou dvě ověny, řekneme, nebo jsou dvě řekneme to takhle. Chceš dvětí. se stát členem, chceš to podpořit. Mm-hmm
1: tě to nestojí, jenom se zaregistruješ, hodíš tam mail, máme nějaký jako kontakt, kde se mail, zaregistruješ. konopnejklubice.cz, konopnejklubice.cz. Je to Facebook, Instagram, a hlavně web, jo? Mm-hmm. Takže jako člen se zaregistruješ takhle. Mm-hmm. Pokud bys měl zájem ten klub mít, tak napišeš maila nebo prostě tam je kontakt, mm-hmm. napíšeš, že bys měl zájem o ten klub, ozve se ti někdo z nás, zeptá se mm-hmm. tě, ale kdo seš jako, Jaký je tvůj zájem, odkud seš, kde bys ho chtěl mít a tak, mm-hmm. A máme takou kupinu přípevnou on přidá do toho přípevný výboju. Zatím jsme vzali všechny, co o to měli zájem, nevidím mm-hmm. nějaký důvod, zase že od 18, jo, mentálně, mentálně příčetný, ale mm. nevidím důvod někoho z toho vylučovat. No a je ta struktura je taková členská základná masa členů, Lidi, kteří mají zájem pomáhat založit si ty kluby, posouvat to někam dál. Mm-hmm. A pak máme takovou úzkou skupinu, s kterou jsme začali, mm-hmm. A kde to všechno konzultujeme, připravujeme, jedeme nějakou strategii. Mm-hmm. A teďka naše hlavní náplně je, že jsme součástí té vládní expertní skupiny, aha, co připravuje aha. tu legalizaci. Takže prostě teď je to tak, že každý den jsou dvě hodiny, dvě hodiny jednání, mm-hmm. my se na to musíme připravit, mm-hmm. Snažíme se tam nesedět, jak pecky. Zase tam, když nevám co chytit, říct, tak mlčíme. Mm-hmm. Ale jakmile dojde, Náš hlavní to je nenaštvat někoho zbytečně Jasně. a soustředit se primárně na ty konopní kluby. Občas se tam objeví nesmysly, typu, že jedno ministerstvo navrhne pod tu regulaci podřadit ty hmm. Takže tak hmm. řekneme, ne, teď jsme tady uvolnili českým zemědělcům, hmm. to by bylo špatně, že tady byste získali, tady byste ztratili, oni, jo, máte prvnu, tak to dělat nebude. Hmm. Takže jako, hmm. když někde externě hoří, tak se k tomu vyjádříme, abychom to srovnili na tu hmm. správnou cestu, hmm. Ale priorita je konopní kluby, aby vůbec byly, může se Jasně. snadno snát, že to z toho vyhodějí. Aby tam nebyly omezení typu 50 členů, že to by finančně, ekonomicky prakticky nedávalo, smysl nefungovalo. Mm-hmm. Priorita je, aby to nespadlo pod spotřební daň <coughs> ani pod mm-hmm. DPHčko, protože to by pak nedávalo smysl. A pak už si řeší ty, detaily, kolik budete moct mít u sebe, doma, Jasně. sebou. Na měsíc, jak to bude fungovat, hmm, aby ta hmm. existence byla co nejvíc anonymizovaná. Hmm, jo, hmm. takovýhle, jsou to detaily, ale jsou podstatní prostě. No.
0: Dobrý. Každopádně, kdyby se někdo chtěl v této věci angažovat, může navštívit kluby.cz a tam se dozví další podrobnosti. Pojďme se pobavit teďka uzavřené kapitolu konopných klubů. Myslím, že všechno podstatně už bylo řečen a budeme určitě všichni sledovat, jakým způsobem se celá ta snaha o tu změnu té legislativy vyvíjí, protože myslím, že následující měsíce budou hodně rozhodující v tom, jestli se to někam pohne a když se to někam pohne, jestli to bude tím správným směrem. Zeptám se takhle, Kolik si myslíš, že by měla být cena gramu konopí na legálním trhu, aby ten trh mohl konkurovat tomu černému trhu? Občas slyším 300 korun, podle mě je to moc. Já osobně si myslím, že ta cena by se měla pohybovat někde mezi 100 a 150 korunami pro koncového spotřebitele. Co si myslíš ty? No, můžeš, máš dva cíle,
1: úplně jako chudný a hodně vzdálený od sebe a ty si můžeš vybrat jeden z nich, to je otázka pro jo. Takže prostě legál, levný, levný legální konopí znamená efektivní nástroj boje proti černému tehu. Mm-hmm. Ale levný hůlení znamená rostoucí spotřebu a snadnou mm-hmm. spotřebu, jo. Mm-hmm. Takže prostě čím to bude levnější, tím toho ty lidi budou konzumovat víc, takhle to prostě funguje, si myslím, jo? No a čím to bude dražší, Hmm. tím to bude snižovat tu spotřebu nebo omezovat spotřebu, nebo minimálně nepodbízet, tím více vybere daní,
0: ale tím větší se vytvoří prostor tehu. terhu. Logicky. Přesně tak, no. to je jako otázka toho, jestli, to je jako velká otázka, jestli když něco dám za 150 korun a v krámu taky si podpořím spotřebu, když jako Myslím si, že když dlouhodobě prostě užíváš, tak si jako nekupuješ za 300 korun jako gram. Jako myslím, že cena 300 korun za gram je pro takový ty lidi, co si občas tu a tam jdou prostě jako něco koupit. Jako. Ale jako, nevím. Ten jako... výběr
1: udělá hodně, to vidíš v té Americe. Hmm. Jo, nechceš, nechceš konzumovat cenu, když už přijít do krámu, můžeš si vybírat, prostě to funguje strašně.
0: Myslím si, že Amerika je jiný trh, než jsme my, protože spousta věcí se dá prodat dráž prostě, nebo že ta, ta otevřenost nebo ta skupina těch lidí, kteří jsou ochotní zaplatit víc za tu pohodu, že nemusí nic dělat, je tak nezastřelit
1: tam, takže tam vidím zlepšení že no. pomoci, Ale co jsem chtěl říct, hele. Levný konopí, komerční sféře znamená nízké výběr daní a větší podporu konzumace. Minimálně pro mm. část lidí. A dražší znamená větší prostor pro černý, takže jo. Mm. A větší výběr daní. Ale tady přicházíme my s klubama, kdy my si prostě myslíme, že část lidí, proto to má tři, tři, tři body, hmm. ten řeklíme, legalizační nádej, část lidí se to vyřeší samopěstováním. Hmm. Část lidí bude na ten komerční segment, na ty dispenze i Vlastně. No a ty evidentní konzumenty. Jsou tady konopní kluby, a. kde, kde prostě my podpoříme tu high mm-hmm. nebudou tam negativní externality, nebude bordel pro ty obce nebo města mm-hmm. nebo tak. Mm-hmm. Ty lidi to budou mít levnější, budou to mít daný a bu- mm-hmm. bude to víc klidů prostě. Takže si myslím, že prostě tímhle tím, to tím, je přístupem, je to takový kompromis. Jo, je to taková segmentace a podobně hmm. takhle dojde k naplnění cílu nejví. To, neznam, hmm. to neznamená, že
0: to dobře dopadne. Jasně, a ta myšlenka jasně. je dobrá a s směrem. Ještě jednou se tě zeptám, kolik si myslíš, že by měla být cena za gram tak, aby běžný trh nebo respektive legální nebo regulovaný trh konkuroval tomu černému. No, a ale nepřemýšlej nad tím, za kvůli se to vyrobí, jenom řekni, co ne, 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 si myslíš, s, jakou cenu jakou věc.
1: Jak to vychází ta struktura obchodu a co tam všechno do toho, co ti dej za povinnosti, jo. Ale pak je druhá jednoduchý. Pokud chci bojovat s konkurencí, tak se musím kouknout za kvůli, která ta konkurence prodává, jo. Hmm, hmm. Takže prostě, řekněme v centru Prahy, 250, 300, hmm. myslím si, že cizinci to tu takhle. Hmm. Pokud... Hmm. Eh, Máš známý díle je někde v klubu, nebo jsi stále zákazníkem, nebo jsi mimo Prahu. 200, 220. Mm-hmm. Pokud jsi mimo Prahu, kupuješ třeba po většině nebo jedeš v nějaký pseudokomunitě, se dá bavit o 150. Mm-hmm. No a ostatní válci si to střílí po stovce po 110. Že jo, když <laughs> takhle, jo. Takže mm-hmm. zpátky k té otázce. Myslím si, že prostě za... Těch já si myslím, že ty ceny budou vyšší, jo, hmm. ale hmm. 200 250 je akceptovatelná cena prostě. Hmm. A ty lidi dají i 300, když bude kvalita a bude výběr, ale teďka zase se bavíme o tom, že tam může být levná venkovka, a to bude stát celovku 100 a spousta lidí za to bude šťastných? Jasně, jo?
0: jasně. Uh, zajímalo mě kolik si myslíš prostě, že by ta uh, cena měla být a to už si, uh, to už se mi zodpověděl, takže uh, super. Uh, jsem ti ale... v
1: Konopném klubu, tam by to mělo být levnější. Tam bych to viděl mezi 100 a 150.
0: To, co jsem říkal já, no, co si myslím jako že... Ale spousta lidí, když máte
1: důle. cenu 200 korun bez daně a daně 21%, mm, mm, mm. tak to je ta daně 42, je to 242 no, a, asi, a není 250, tam potřední ne? daň. Takže jestli tam je spotřební daň 60 mm. korun, tak jsme na 300 a jsme mm. v ledném mm. KJ.
0: Otázka je toho, tady v tom případě, jak drahá bude ta výroba, že jo, to je prostě o to, se to prostě všechno vyvíjí a kolik, kolik ještě vlastně těch, kolik těch článků bude mezi tím, mezi tou výrobou a mezi tím spotřebitelem. No ale víš, co tam je. On to ten trh postupně, jakoby, on si to urovná samozřejmě tu cenu. Já tam
1: vidím jiný faktor, ale DPH to jsou harmonizované daně jsou tři mm-hmm. sazby dosnížený, to nedají, Ve Evropské unii nikdo nebude vyjednávat výjimku, no takže DPH počítí, že bude 21%. Samozřejmě, ano. Jestli tam dají spotřební daň, tak která byla v tom návrhu, která mm-hmm. byla, mm-hmm. jestli se nepletu, 250 a 450 Kč za geám. Mm-hmm. tak u 20% od údy ta daň bude 50 až 90 Kč. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A teďka strašně záleží, jaký nesmysly nebo povinnosti oni na to dají. Ještě mm-hmm. tam tady testy na těžký kovy, na fungicidy a hmm, hmm, hmm. pesticidy a na a na tohle, no tak to ti může tu cenu poměrně zvýšit. Hmm. A já teda jsem že od dobu v omilu, ale když se koupneš jak hluboko spadly, nebo za kolik se dá ve obět seberičko, tak najednou zjistíš, že pokud to vypěstuješ za 25, 30 kojů nebo ještě méně, jo, tak uh, ta nejvyšší položka na tom bude spotřební dáň a to DPH. Mm-hmm. jo. Mm-hmm. Takže nad tímhle je potřeba přemýšlet, že to nejde nejdražší, na tom budou ty daně.
0: To určitě, to je, to, to je vlastně to dost už se souvislí, souvisí s tou otázkou, kterou jsem položil předtím, kolik si myslíš, že by měla být na toho gramu, protože ty výrobní ceny jsme schopni si jako, myslím si, dost dobře jako spočítat a představit, takže když tam jsem se na tohle to ptal. Prosím tě, nechtěl se tady to téma úplně otvírat, ale pojďme se jenom říct, co si myslíš o HHC? Z mýho pohledu je to jenom důsledek toho, že je nelegální THC a co mi vadí je prostě, že tam je absolutně nulová regulace, když si představím to jenom takový poměr, že já když budu, nebo ty když budeš projávat CBD olej prostě na na internetu tak ti pomalu neschválí ani reklamu, ale a když si otevřu internet, tak tam na mě všude skáče, prostě HHC, hoďte se do pohody, nebo prostě dejte si, budete v pohodě. Co, co si o to myslíš ty? Jako, prodáváte to vy ve svých... Uh... Ale my jsme, my jsme zastydli píci. tohle není přírodní, takže prostě nechce
1: si hrát na nějaký moralisty, má to dvě oviny. U hmm. nás je to syntetická věc, Tudíž to není přírodní, není to vypěstovaný, nám se to jako nelíbí, ale nikomu to necpem. Hmm. A druhá věc je, že jsme se báli a teďka se bujíme, že bude Pruse. Jo. Hmm. A potom, čím jsme si prošli, to bylo 7 let soudu, hmm. tak si jako hodně rozmyslíš, že ti to za to stojí nebo nestojí, to je jedna jasný, věc. Druhá věc je, je to špatný, není to špatný, já nevím. Jo. Hmm. Na jednu stranu je ta molekula podobná THC, hmm. takže by tě to nemělo zabít. A Hmm. Nemělo by tě to zabít a ty Easy kabiny neměly být o tolik odlišnější. Hmm. Na druhou stranu odlišný to je, zapeví. A za druhý, jak to chápu já, tak tam ta látka má dvě formy. A ty formy jsou v tom HC v různých poměrech. Mm-hmm. Takže prostě to zkoumání těch vlivů a dopadů na lidský organismus je to, je to těžší mnohem, než když zkoumáš jednu látku.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a druhá věc je, nikdo to ani nezkoumá, nejsou tady dlouhodobější studie. Do THC mm. ty lidi používají tisíce let. Prostě, jasne, kdyby byl problém, tak se to projeví uh, u tohohle um, tolik ne. Ale co se chce vrátit k jedné věci? jsi říkal, není tady regulace. Jo? Hmm. Já mám vždycky nevě, když to tam na ně vyskakuje na Facebooku, ty debaty, že to právě zregulují a pak to bude v pohodě, nebo taky ty snahy o tu regulaci. Hmm. Hele, to úplně míjí tu rovinu, který to je. Jo? Jestli to dají od 18 let, jo, do BIK, jo, ale to pořád není regulace, která by něco vyřešila u těch dospělých uživatelů. Jo? Jestli se budou dělat testy na písně nebo na těžký kovy, Jo, to je krásný, jo, ale vlastně to nic neřeší. Jo. Ta otázka podle mě leží v jiné jo. Může dospělý člověk fetovat, co chce nebo ne, jako. víš? Mm. A prostě na jednu lidský prává svoboda. Mm. Jsi dospělý, rozhoduješ si o svém těle, o svém životě, o své psychice sám. Mm. A pak jsou tady přístupní všechny ty látky. A nebo druhá rovina, kde to je kombinace dvou věcí lidi nejsou schopní míst odpovědnost za svůj osud a stejně to pak skončí na tom, že e, s, s zdravotní péče musí být pro všechny, musí se postarat i o ty lidi, kteří to ale
0: sami. Mm-hmm. Ještě, jako, a e, této rovině se ale můžeme bavit jako, o spoustě dalších jakoby, látek. Jo? Já si jako primárně myslím, že byste měli přístupovat k dospělým lidem, jako, ke svým právným, ano, Některý lidi prostě to nezvládnou, ale některý lidi nezvládnou daleko slabší prostě věci. Mně osobně...
1: tam se dotýkáme k hmm. tomu. Hmm. tam se dotýkáme AHC, tam může být a tam budou houby, hmm. no, ale hmm. taky tam můžou být syntetický teď jako z Číny, hmm. víš, jakoby... Může tam být sudokoupela a tak, jo. A teďka já jsem ten poslední, kdo by mohl volat po zákazu, hmm. ale sám ve svém okolí vidím, že ten univerzální volný přístup je pro spoustu lidí úplně jako destruktivní. Samozřejmě, jasně, je to legální alkohol a, a... Ten je hodně a, destruktivní a pro spoustu lidí. Vidím, vidím ne jak to ty lidi ničí, už jsem viděl, kolik lidí to zničilo. No, jako, jasně, Zase jasně. říkat, ale alkohol je horší, povolme všechno, to tak hmm. není jako argument. Jako,
0: no. To jako s, tím, s tím v podstatě souhlasím. Já jako nemám, říkám, nemám jako i problém s tím, jestli někdo užívá jako AHC. Je to z mého pohledu jako jeho volba. Samozřejmě některý lidi, jak jsem řekl, nezvládají prostě jiné věci, ale já mám problém prostě s tím, jak, jak je to volně dostupné a jak je vlastně nulová, prostě, nulová regulace u toho prostě. Jo. Na jednu stranu jsem si vždycky přál, aby bylo prostě všechno jako legální, jo. a na druhou stranu, čím se takový starší, tím vidím prostě, že to má nějaký svý uh, úskalý a že v některých případech je jako minimálně dobrý prostě tomu dát nějaký rámec, za kterýho, za kterýho je to normální a uh, tady v tom případě to jednoduše nevědět. Víš, co ti hodně jako <coughs> změní po, poho- Ne, nezmění, ale možná někomu může
1: změnit. Když jedeš do, do Ameriky, když jedeš třeba na, do LA, a jedeš, když tam naskyte jako, víš, hmm. a když tam vidíš ty fetky, co tam jsou, co tam je ten Fentanyl Xanax hmm. nebo něco hmm. takového. Hmm. Ale ty lidi se to dají pákat, jsou normální a pšt, udělá to z nich jako zvěš. Jako, hmm. hmm. jako, někde ta hernice podle mě být musí. Jako,
0: Určitě ale o tom, jak dalece sahá jako lidská svoboda, nebo respektive to, co se svou člověk může dělat a kde, končí, a kde to končí, protože už je to škodlivý pro společnost a zatěžuje to vlastně i ostatní, nejenom toho, kdo tu konkrétní věc dělá. Tam už se potom zase to už bychom se dostávali fakt úplně do jiný, do jiný diskuze, protože potom už se můžeme bavit i o tom, jako jestli je pro někoho, jak, jestli je pro společnost dobrý, když lidi čtou třeba evidentně živý zprávy. Prostě, jo. A jestli už máme teda jako... Tak informace ale jiná. Už se nebudeme prostě pouštět tady hmm. po té lince dál, protože se zaběhli zbytečně, zbytečně daleko. Obraťme trošičku ještě list... Vy jste začali uh, prodávat pěstitelské vybavení, to už je určitě více než 25 let, si myslím já. Uh, za tu dobu určitě můžeš sledovat nějaký vývoj na tom, na tom trhu. Uh, říkaj mi, jak se v změnili zákazníci oproti tomu uh, roku 2000 třeba, nebo uh, tady, tady těch let jako uh, pokádám, že jsou vzdělanější ty, ty lidi, jako že, o tom, že v té době jako o tom nevěděl skoro nikdo vůbec nic. Ale e, dá se to vůbec nějakým způsobem uchopit, popsat jako změnu třeba chování těch lidí, jako těch zákazníků, který si chodí kupovat pěstitelský vybavení nebo přichází pro nějaký rady?
1: Tak ono to kupuje jako nějaký společenský a technologický TND, to je jedna věc. Víš, máš nějakou ale co vidíš, máš skupinu zákazníků a ta státne s tebou, jo. Hmm. Pak logicky, občas teda překvapili, že se začaly zapojovat i důchodci, ale jako hmm. to není masa. Hmm. No a pak máš mladší generace, tě, jak ti postupně dorůstají, tak je to baví, zajímá taky, tak jako chodí, no, tak chodí, hmm. chodí víc kluků v jako když ti to řeknu takhle, jo, ale, 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 jako, to by se, chápeš, vyvíjí se společnost, mění se skladba zákazníků, to je hmm. logický. Jo, no. nebo i nějaký de- demografický, sociální nebo yes, takhle, modní yes. bod, trendy Druhá věc je mění se ty pěstební technologie mm. kde samozřejmě máš, to hlavní jsou asi letky, mm. jo, přechod na letky móda je věci samé Iky mm. tam to jede ve větším lidi mají pocit, že lípkali modely a tohle yes. tak jedou, jedou tím vlastním směrem. pak byly takový trendy jakoby Všichni vypali hlínu někde v lese nebo na zahradě a hmm. pak zkoušeli lidi hydropony, kokos, hmm. deep kalče culture a takovýhle prostě systémy. Teďka jak přišli do mody letky, tak najednou způstalí se ve artwork té hlíně, prostě, hmm. protože měli hmm. takový ty nutrient deficiencies a tohle hmm. se to prostě jim to žloutlo něco špatně, hmm. tak zkusili hlínu a šlo jim to. Vidím část populace takový ty testování v hlíně, bio a tyhle slidandy, to, to nejde jako přehlídnout. Mm, mm, mm. Další věc je tím, jak je to míň a míň underground, mm-hmm. tak ty lidi to míň schovávají, mm-hmm. kupují mm-hmm. si designový strany do bytu, že že to je vypadá. Mín jasně. to schovávají, zvětšují to, mm-hmm. určitě byl ten, tady CBD pěstírny, mm-hmm. takže najednou nějaká jedna, dvě lampy ve sklepě Víš, tajnej projekt na 20, 30, 50, 60 lamp. Mm. Mm. a to už je úplně jiný projekt. Jako, no, víš, jasný. to je jako rozdíl mezi tím vařit si sám a mít hospodu, což jasný. byla výzva i pro nás, co těm lidem pojedit, jak mm. tomu přistupovat a mm. tak. Teďka nové TN jsou zase legální, ať my jsme předtím dělali s ČZ a s dalšími univerzitami, nějaký výzkumní projekty výzkumní mm. místnosti. Teďka to jsou projekty léčebných konopí, kde to jsou investice, 5, 10, 20 milionů, to je úplně jako jiná hra, mm, mm. kde občas jsme spíš jako konzultanti, nebo dodáváme jenom část technologií, jasný. ale klimatizaci za 3 miliony, no tak viděl jsem v životě dvě, tak asi tu třetí tam nepůjdu montovat. Jasný, jo, jako, jasný, jasný. Já to jako zlehču trošičku, ale uh, více to prefina, pre, profesionalizuje v něčem, mm. v něčem specializuje, mm. a v, něčem jsou, v něčem jsou nových trendy. Jo? No a potom, mm. když jdeme k té konzumaci, byla moda v byla moda, je v móda moda extraktů, a takovýhle mm. věci,
0: dubování, mm. to, to, to bych takhle jako zmínil. Jasně. E, ty trendy v pěstování, na kterých jsem se tě chtěl zeptat, už si v podstatě <coughs> taky e, zmínil, prodává se třeba víc takových jako automatických systémů, jako, že li, jako, často jsou vidět, Někde na veletrzích nebo na, na sociálních sítích v různých videích automatická skříň, automatická lednice, hodíš, prostě odejdeš na dovolenou, vrátíš se a máš jako skvizeno. <laughs> Toto je samozřejmě reklamní jakoby, záležitost. Jo. Ale investují víc lidí třeba do takového třeba automaticky udržovaného PR třeba nebo výstřele si investou i do těch klimatizací, protože to udržení toho správného klimatu je prostě eh, velká část celkovýho toho úspěchu prostě, eh, pokud se bavíme už o nějaký efektivitě, prostě pěstování a o tom, když to chce člověk opravdu mít takový ladin.
1: Víš co, tady je taková věc, jako jo, <coughs> ty lidi na začátku měli čtyři květináče a zavývali to konvičkou. Hmm. Pak těch květináčů měli a už jako <tou>, tou konvičkou jako to víc času. A, víc chůzí, no tak si zařídili automatickou závahu, že jo. Mm. A tu dáš na časovač. Lampy dáš na časovač, ventilace dáš na termostat. A tomu pořád neříkám nějaký high-tech, ale je to určitá forma jakoby automatizace. Jo? Mm. Potom, když jsi na tom voletehu tak mně přijde, že spousta lidí, ví co, chceš něco prodávat, Abys tam prodával stejný čtyři květináče, na květě 10 Kč na jednom a mají to mm. v každém oby Chápeš, to? tam mm. není nic speciálního. Takže ty lidi si vymešit nějaký kompaktní celky, které můžou prodat za nějakou hodnotu. Mm-hmm. Můžu si tam dát značku, je tam něco speciálního, je to plně automatizovaný. Aha. Já mám takový problém, mně se strašně blbě lidem prodává nebo vnucuje věci, které nepotřebuju. Mm. Nemám zapotřebí. Mm. Víš, já když se s tím necítím komfortně, no, tak jim to necpu. A tím se teda občas připravíme o, o spoustu peněz. Ale než si koupit 3 k ší plně automatizovanou věc, No tak ti dám tam jeden časovač na lampy, druhý na ventilaci, mm. třetí na padlo. Mm. ušetřil si 25 tisíc korun a funguje to stejně, ne stejně, možná líp. Mm. Když ti odejde ten high-tech časovač, ty to ani nezjistíš, jako. mm. jo, A co se třeba týká automati- automatizovaného dávkování hnoji, automatizované úpravy pH, teď se stalo v Parafipě stítně, ty je znáš takové, nebudu jmenovat, když je naštvaný dávkovali hnojiva automaticky a zjistili, hmm. že se jim rozbil dávkovač B, nebo že to tam hmm. někdo blbě jasný, přepnul jasný. v tom počítači, měsíc jim to dávalo jenom A-čko, no A, a ty, ty kytky podle toho vypadaly, no, jasný, jenom jasný. náhodou přišli na to, co to dělá. Jo. Takže hmm. jako hmm. větší automatizace zvyšuje riziko. Něco jiného je, lékařský konopí, kde to fakt musíš výjist, evidovat, řešit, hmm. takhle hmm. jako řídit, hmm. tam je to někdy jako požadavek nebo nutnost, hmm. ale prostě já to beru tak, že lidi mají omezený rozpočet Aha. a ty věci mají nějakou prioritu. Takže já ječe je, či je k tomu, aby investovali do věcí, které jsou nezbytné, které jim přinesou lepší výsledky, které se mi platí líp, mm-hmm. než mít nějaký nesmysl. Zase na to už technologie postoupila, mm-hmm. takže ty za levno můžeš dálku měřit teplotu, vrchost. Ale můžeš si to zapínat, mm-hmm. vypínat. My občas fungujeme tak, že prostě Dáme co umíme, co je dobějí, a pak pojedíme specialisty na internetu, kde si to ty koupí za desetinu ceny, než abych jim tady cpal za 100 tisíc nebo hmm, nějaké takové hmm, hmm. dobré věci, ale kteří nepotřebují, tak zatím neužívují. Který mě prostě
0: nekonec. nevyužijou, jasný. Super, e, já tady koukám na ty otázky, které jsem pro tebe měl připravený a já zeptám se ještě, myslí, se ještě vyplatí teďka investovat do nějaký větší pěstírny, pokud vysloveně nejdeš na léčebný konopí, jako jestli máš ještě cenu investovat do nějaký CBD pěstírny, nebo něčeho takového ve větší momentálně při dnešních výkupních cenách, který při dnešním jako situaci na trhu drahých energiích, jako.
1: Hele, my měli měli lidi, kteří jako šli tímhle s tím směrem, prostě mám volnou stodolu, tak to tam osvítím, něco vydělám a jsem v pusu. Jo. Pak byly lidi, kteří prostě do toho investovali s tím, že půjdou do toho lékařského konopí. Hmm. Ale na tu licence na lékařský konopí ty musíš mít já tu, tu hmm. budovu, musíš hmm. mít zařízenou, musíš mít proces standard operation procedures, musíš mít lidi a tobě běží náklady. Hmm. Takže hmm. spousta těch lidí, i spousta našich zákazníků to udělali tak, že to na tom začali dělat a mezi tím pěstovali CBD. Hmm. A na tom si odladili ty procesy, vychytali hmm. mouchy a pokryli si tím, i kdyby si pokryli jenom variabilní náklady, Část tak ekonomicky náklady. Jsou, hmm. jsou v plusu jsou ve hře. A pak je třetí skupina lidí, kteří prostě cílejí na to rekreáční a buď hmm. si budou značku na CBD, hmm. nebo si budou nějakou tu obchodní jako strukturu a nebo prostě mají peníze, zainvestovali a už to prostě yes. berou. Jak, jak když si založíš restauraci, máš na to dost kapitálu, máš mm. nějaký biznis, mm. plán na 5 mm. letku nebo na dvě yes. a prostě rok, dva to topíš, nebo se školem nuly, nebo mírně Aha. v plusu, ale tvůj cíl je někde jinde. Yes. A pak se tady objevila taková věc, která spustil lidem, tady byl propad CBD kde který mm. jsme nečekali, mm. byl mm. velice nepříjemný pro spoustu lidí jako likvidační. Hmm. No a pak se stal takový malý zázrak, jo. Spousta lidí s měla problem měli dilema, že prostě tady se mega rozděl PRDHCčka. Dokonce i hmm. export, jo. Hmm. No a ty lidi to na něco musí nastříkat, že jo. Hmm. Jasně. Takže najednou se oživil ten CBD terch. Někdo s tím nechtěl mít nic společného. Někdo ti udá dá do CBD a nechci vědět, co se s tím děje, vím si to.
0: <laughs> Jasně. No a
1: spousta lidí, dokonce i těch skalních, jako těch... Při rodních tak mm. když to neholoji, o nějaký to asi v pohodě, tak to nám hrát si nám sedno, to bylo na lidi zase, ale, no, jasný, víš, jasný. tak to začali stříkat a jedou. A najednou mm. ten produkt má využití, a, a. kde je poptávka, tam je nabídka. Jasný. Kde je poptávka, tam jsou peníze, kde jsou peníze, mm. tak to je roste. Mm. A dostanu se k tomu, co se stane v Polsku, v Jakousku, v Německu. Jo. Pak je další, kdyby tady prošla ta česká legalizace tady ze začátku ten tech, to bude jak privatizace v 90. ten tech tady bude ziskový, první rok mm. nebo dva, mm. to bude mega rozkvět, záleží tedy, jak to, jak to udělají, jo. Mm. Další věc je, budou konopní kluby, třeba ty lidi budou chtít mít svůj klub, nebo s nějakým spolupracovat, jo. Mm. Takže mm. více mi nepříjemný, já máme rád kytky a rozumím pestinním technologiím, jo. Tohle je nejlepší, o čem já si s lidem můžu povídat. Hmm. Když jsem přijdu lidi a chtí se řešit svůj plán, já si dám kafe, a si s nima také jad, jako sám. Hmm. ale kdybych mohl řídit svět a ovlivnit všechno, tak ten biznis dělám sám, jako. Tohle je já jak s hospodou nebo s klubem, <laughs> jo. Mm-hmm. Nebo ze nebo se klidně, jako. Mm. Někdo to bude fungovat skvěle jasný. a někde to fungovat nebude, prostě, a jestli to dobře. Vymyslíš, uděláš, nebo máš odbit, nebo máš cesty hmm. nebo myšlenku, anebo to umíš dělat líp než ostatní, anebo nebo nic než ostatní, tak se můžeš uchytit. Jestli hmm. o tom nevíš nic a pošleš do toho peněz a nemáš k tomu vztah, tak, tak ta návratnost není zaručena.
0: Dobrý. Pohodě, hele, já myslím, že jsme víceméně u konce. Ještě něco, co bys chtěl vzkázal uh, posluchačům konopního podcastu, co bys chtěl chtěla vzkázat lidem jsou to většinou lidi, mají pozitivní. Přístup k konopí, který asi jsou řekněme, na stejné lodi a taky by si přáli třeba legalizace, Ale možná nás poslouchá někdo, kdo o konopí slyší, nebo se teprve začal, začal o konopí zajímat. Prostě cokoliv, co by si chtěl. Já
1: jsem ti nezodpověděl na tu jednu otázku, dvě zpátky, otázky zpátky. Co je tady novýho? Novýho je, že se konečně začalo v Čechách řešit to, co je v Americe už dlouho a to je pěstování s CEO.
0: Mm-hmm. A
1: to je úplně jiný přístup. Kdy ty prostě buď odvěte a pak tam mm. se smysl dávat celočko, že ti odletí, anebo to máš uzavřený. Pak nadáváš celočko, musí řešit vlhkost, musí řešit i VPD, který sledovat, musí řešit jiný hnojení trošičku, jiný ECčko, hráci s tím, ale pak máš šanci na konzistenci, mnohem větší kvalitu mnohem větší výnos. Mm. Tak to je taková nová jakoby výzva a nová oblast zájmu. Jo. No ale, jestli někdo neví nic volkonopí, nebo je tady úplně nový, tak já určitě se přemlouvat k tomu, aby začínal, že jako, Víc mm-hmm. myslím, je Asi. to zajímavá kytka, má super potenciál, spoustu lidí baví, no a prostě, jestli někomu jde o ty endorfiny, tak ať si jde zaběhat, mm-hmm. ať se jede na kole, no, nebo ať zvolí jinou cestu, jako to je boj, jako no, pro mě, ať si každý dělá, co ho baví, mě to baví tak moc, že se o tom popovídám s ostatními lidma, mm-hmm. ale nepotřebuju jako, Někoho přemlouvat, přesvědčovat nebo motivovat. To by ani nikdo nechtěl. <laughs> to no. je uh, tvoje práce, kámo.
0: To by ani nikdo nechtěl. Jsme u konce. Já ti děkuji za tvůj čas. Uh, posluchačům Konopného podcastu jenom připomenu, že pokud by je zajímalo něco o konopných klubech, tak můžu navštívit vštívit konopnekluby.cz no jinak sledujte mý sociální sítě a www.pistola.cz, kde budu průběžně informovat o tom, co novýho se na tomhle poli děje? Michal tady na mě mává ještě, že bych chtěl něco připomenout. Tak... Já jsem šel do sebe strašně, já jsem se ve škole nikdy nedělal zápisky, já jsem se vždycky ofotil od mm-hmm.
1: ale jak jsme na těch vládních jednáních, tak jsem tu začal zapisovat mm-hmm. a vždycky hodím nějaký schytnutí na check Cannabis TV, mm-hmm. takže pokud chce někdo vědět, jak to probíhá na vládní úrovni mm-hmm. a co se aktuálně děje, tak si to jednak může přečíst a můžeme i tam napsat
0: a hodit podněty. Dobrá připomínka, odkazy na všechny věci, o kterých jsme se bavili, najdete klasicky u článku k tomuhle dílu konopního podcastu. No a já už se sám pro tentokrát rozloučím, mějte se všichni krásně a těšte se na další díl konopního podcastu, který už bude za chvíli. Michale, měj se, ahoj. Díky, čau.